0: Olá, eu sou a Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Estou aqui no litoral norte de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, São Sebastião, e falando com vocês depois de ter dado uma saída para o mar maravilhosa. Essa semana tivemos muita chuva e um dia só, de estio e vento leve, portanto estava excelente para ir para o mar, eu fiz uma navegação solo deliciosa, direção à Ponta das Canas, aqui norte de Ilha Bela, fui até a Praia do Poço, que é um lugar fantástico, e voltei para casa. Foram algumas horinhas de mar, umas três horinhas de mar, e foi absolutamente renovador e transformador. Eu lembro que quando eu comecei a velejar, com 12 anos, quando eu aprendi, velejava de optimiste, o nosso comodoro, que era o nosso instrutor, nosso professor, nosso mestre de navegação e de artismo, ele dizia sempre da importância da gente olhar para o mar como um território nosso também, porque são 8 mil quilômetros de costa nesse país. Aqui por essas praias, os caiçaras usam ainda as canoas de motor de centro. Antigamente eram as canoas de voga com vela, que iam aqui de São Sebastião até Santos levando banana. E quando a gente viaja pelo Brasil afora, por exemplo, lá pelo recôncavo baiano, entrando pelo rio Paraguaçu, a gente ainda vê os saveiros maravilhosos de madeira, com suas velas coloridas e jovens, crianças, navegando ali nas águas do Paraguaçu com as velas coloridas também, caindo no bordo, apenas com um cabo segurando no mastro mesmo, que é de uma madeira rústica. É tão absolutamente lindo. E, no fim das contas, a gente tem uma... Tem uma ideia de que a vida náutica é uma coisa de elite, porque a gente só vê essas lanchas grandes, esses barcos grandes, os velejadores, os grandes velejadores do Brasil. Todos têm sobrenome estrangeiro, porque na Europa tem uma navegação mais popular. E eu brinco que isso tem a ver com a música erudita e popular no Brasil. Gente, vamos fazer um choro, vamos misturar essa história toda, vamos velejar de barquinho feito em casa, vamos jogar no mar o que tiver para jogar no mar, Vamos, vamos desmistificar isso. Porque é tão absolutamente maravilhoso, não por acaso esse programa, esse podcast, chama Peixe Voador. Porque a gente aprende tanto no mar, e o peixe voador, que é esse animalzinho, né? alguns peixes dessa espécie eles chegam a, a, a voar 200 metros isso é coisa para caramba fora do mar para um peixinho <risos> são tão lindos e tão maravilhosos e o mar ensina tanto o mar alimenta tanto nutre tanto então eu estou aqui hoje fazendo um peixe voador absolutamente inspirada por essa saída que eu dei rapidinha aqui para fora, num barco pequenininho, que é o que eu tenho, mas que me enche de alegria, me enche de alegria. Acho que a gente devia começar a olhar para essa possibilidade aqui no Brasil com mais carinho, sabe? Conhecer o mar aqui, por exemplo, no canal de São Sebastião. É muito simples navegar por aqui, é um canal abrigado, imenso, aliás. Enfim, mas meu assunto no peixe voador não é... Ir para o mar, assim, tão explicitamente, né? Meu assunto aqui é falar com vocês a partir desta proposta de ir para o mar também, claro, mas o mar de dentro, (risos) o mar que nos traz inspiração. E aí, faz tempo que eu estou querendo ler aqui para vocês um poema do Vinícius de Moraes, chamado O Mergulhador que eu tenho numa antologia poética que saiu pela Companhia das Letras já tem um tempo. O meu livro é de 2002, eu tenho essa mania de escrever o nome e o ano em que eu ganhei, eu comprei. E o Mergulhador é um poema de amor, Vinícius de Moraes, afinal de contas, mas que tem como personagem principal esse ser que ama a partir de um mergulho, que fala da mulher amada ou da pessoa amada, a partir de um mergulho. Então, vou ler para vocês, para começar esse Peixe Voador de hoje, episódio 58, O Mergulhador, Vinícius de Moraes. E il nalfragar mel dolce mare. Ele começa com uma citação de Leopardi. Vamos lá. Como, dentro do mar, libérrimos, os povos no líquido luar tateiam a coisa a vir... Assim, dentro do ar, meus lentos dedos loucos passeiam no teu corpo, a te buscar-te a ti. És a princípio doce plasma submarino, flutuando ao sabor de súbitas correntes frias e quentes, substância estranha e íntima, de teor irreal e tato transparente. Depois, teu seio é a infância — Duna mansa, cheia de alísios, marco espectral do ístimo, onde a nudez, vestida só de lua branca, eu ia mergulhar minha face, já triste. Nele soterro a mão como a cravei criança, noutro seio de que me lembro, também pleno. Mas não sei, o ímpeto deste é doído e espanta, o outro me dava vida, este me mete medo. Toco uma a uma as doces glândulas em feixes com a sensação que tinha ao mergulhar os dedos na massa cintilante e convulsa de peixes retiradas ao mar nas grandes redes pensas. E ponho-me a cismar, mulher como te expandes, que imensa és tu, maior que o mar, maior que a infância, de coordenadas tais e horizontes tão grandes que assim imersa em amor és uma Atlântida. Vem-me a vontade de matar em ti toda a poesia, tenho-te em garra, olhas-me apenas, e ouço, no tato, acelerar-se-me o sangue, na arritmia que faz meu corpo vil, querer teu corpo moço. E te amo, e te amo, e te amo, e te amo, como o bicho feroz ama a morder a fêmea, como o mar ao penhasco onde se atira insano, e onde abramir-se a placa, e aqui retorna sempre." Tenho-te e dou-me a ti, válido e indissolúvel, buscando a cada vez entre tudo o que enerva o imo do teu ser, o vórtice absoluto onde possa colher a grande flor da treva. Amo-te os longos pés, ainda infantis e lentos, na tua criação. Amo-te as hastes tenras que sobem em suaves espirais adolescentes e infinitas de toque exato e frêmito. Amo-te os braços juvenis que abraçam confiantes meu criminoso desvario e as desveladas mãos, as mãos multiplicantes que em cardume acompanham o meu nadar sombrio. Amo-te o colo pleno, onda de pluma e âmbar, onde lenta e sozinha, onde se o mar, e onde é bom mergulhar até romper-me o sangue e me afogar de amor e chorar e chorar. Amo-te os grandes olhos sobre humanos, nos quais, mergulhador, sondo a escura voragem, na ânsia de descobrir dos mais fundos arcanos, sob o oceano, oceanos e além a minha imagem. Por isso, isso e ainda mais que a poesia não ousa, quando depois de muito mar, de muito amor, emergindo de ti, a ah, que silêncio pousa, a ah, que tristeza cai sobre o mergulhador. Rio, 1951. É um romântico inveterado Vinícius de Moraes. e Eu acho esse poema realmente lindo. Sempre achei. Mas é curioso que com o passar do tempo ele vai ganhando... Outros contornos para mim, outros significados, e, e de certa maneira ele vai se amaciando, sabe? Porque a primeira vez que eu li esse poema eu era bem mais nova e eu achei um pouco exagerado. Ele é, né? Porque Vinícius é exagerado, mas não, não achei tão bonito. Pegava para mim, claro, essa coisa da metáfora, do mergulhador, do mar, dos peixes, essa coisa toda, mas não era tão interessante quanto eu acho que ele é interessante agora. Talvez porque Vinícius escreveu bem mais velho, e eu sou mais velha agora, né? quando leio mais uma vez. Isso é uma coisa muito interessante a respeito dos livros que a gente volta a ler. Eles ganham novas... A gente, na verdade, ganha novas interpretações, para a gente mesmo. Os livros estão aí, são escritos quando foram escritos, e a gente é que vai se relacionando com eles, assim como com as canções. né? A gente não sabe muito bem por que elas foram escritas, mas sabe exatamente como elas batem na gente. E isso é muito legal na canção, e isso é muito legal também na literatura. Tenho também aqui comigo, já que a gente está falando de Mar, Mergulhadores, Pablo Neruda, Teus Pés Toco na Sombra e outros poemas inéditos. Esse livro foi publicado depois da morte do Neruda, saiu pela editora José Olímpio, foi um presente que eu ganhei da minha querida Paulina Chamorro, chilena ela também. E é uma edição bilíngue, o que eu amo, porque assim temos a tradução né, maravilhosa, mas também temos os originais. É um bom jeito de aprender línguas. (risos) A tradução aqui é do Alexei Bueno. Vamos ver o que eu vou ler para vocês desse belíssimo livro. No final desse livro, aliás, isso é uma coisa muito bacana, tem algumas notas a respeito dos poemas já que foram poemas encontrados depois da morte né, do Neruda. Vou ler o primeiro poema de amor desta edição, que, aliás, deu nome ao livro. Teus pés toco na sombra, na luz as tuas mãos, e no vôo me guiam os teus olhos de águia, Matilde. Com os beijos que aprendi de tua boca, meus lábios aprenderam a conhecer o fogo. Pernas herdadas da absoluta avena, cereal, estendida a batalha, coração de Campina, quando em teus seios pus minhas orelhas, meu sangue propagou tua sílaba araucana. <risos> Nunca só contigo pela terra atravessando o fogo, nunca só contigo pelos bosques recolhendo a flecha entumecida da aurora, o terno musgo da primavera, contigo em minha batalha, não a que escolhi, mas sim a única, contigo pelas ruas e a areia, contigo o amor, o cansaço, o pão, o vinho, a pobreza e o sol de uma moeda, as feridas, a pena, a alegria. Toda a luz, as sombras, as estrelas, todo o trigo cortado, as corolas do girassol gigante, reviradas por seu próprio caudal, o voo do cormorão cravado ao céu como cruz marinha, todo o espaço, o outono, os cravos, nunca só contigo, nunca só contigo, terra, contigo, o mar, a vida, quanto sou, quanto dou e quanto canto, esta matéria, amor, a terra, o mar, o pão, a Vida. Coisa mais linda, né? Este poema, o primeiro, foi é, encontrado num caderno onde há originais manuscritos do Memorial de Isla Negra e dois poemas do livro Plenos Poderes. Deve ter sido escrito entre 59, 1959 e 1960. E o poema 2, que é o, o Contigo, Nunca Só foi encontrado num caderno que na capa tem escrito Odas, e na primeira página, 1956. Tem o um rascunho ali nesse caderno, dedicado provavelmente a Matilde de novo. Matilde Urrutia, a terceira esposa de Neruda e sua principal musa, Odas. Oda viejo Poeta também tem nesse manuscrito aqui, onde eles encontraram esse belíssimo Nunca Solo Contigo. Eu adoro essas coisas encontradas depois, né, que nem os. E aí nesse mesmo, nessa mesma edição, tem aqui o, a capa desses cadernos, exatamente desse que eu acabei de falar para vocês, ó. Lanceiros Argentinos, é, um caderno desses que tem desenho na capa, e aí tem o manuscrito de Neruda, a letra dele. E até um desenho de um barco aqui na assinatura. Alguns papéis, alguns desenhos. Eu adoro fac-símiles. Esses dias fizemos no... La, a Terra... Quase que eu falei La Tierra, né? porque tô neruda. A Terra não tem planos. A live que eu faço às quintas com Luana Carvalho. Falamos de Drummond. Porque foi aniversário de Drummond, dia 31 de outubro. E dias antes fizemos a nossa live falando de Drummond e de... Paulinho da Viola. <risos> Dois maravilhosos. Né? E, para falar de Drummond, eu tinha comigo um livro lindo que se chama Alguma Poesia, justamente o primeiro livro de poemas lançado por Carlos Drummond de Andrade, em 1930, que ganhou uma edição, na ocasião em que esse livro fez 80 anos, uma edição toda comentada com o facsimile da primeira edição de 1930. Nesse facsimile tem poemas é, manuscritos ali, corrigidos por Drummond. Esse livro foi dedicado ao amigo Mário de Andrade, com quem ele se correspondia belíssimamente. E tem ali, no num momento desse, dessa edição comemorativa, é, Mário é, comentando com Carlos Drummond esse Esse livro, justamente, esse livro de poemas. Tão linda a amizade né? entre esses dois. Aliás, que delícia são as amizades nesse nível, né? com quem você pode trocar esse tipo de correspondência amorosa e literária, e que nutre tanto as pessoas, né? que ajuda tanto o seu parceiro amigo ali. Imagina, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Clarice Lispector e Fernando Sabino, já li muito aqui para vocês. E também disse no Peixe Voador, episódio 57, que Matilde Campilho, a poeta portuguesa, que é também dona de um programa de rádio, (risos) traduziu o caderno de desenhos e escritos de Sylvia Plath, numa edição que eu comprei recentemente, e que tinha comprado também junto com isso, o o livro Jockey, de Matilde Campilho, que está aqui comigo agora, editora 34. E nas últimas semanas tem rolado pelas redes um vídeo da Matilde Campilho falando de cor, um poema que diz ela que é o único que ela se lembra, que é o último poema do Último Príncipe, Poema que ela sabe de cor. Era capaz de atravessar a cidade em bicicleta só para te ver dançar. E isso diz muito sobre minha caixa toráxica. Claro que em português de Portugal tem outro charme. Mas nesse livro de Matilde Campilho, que nasceu em Lisboa em 1982, nós temos aqui é, alguns textos. E eu adoro isso, porque a gente vê poesia na prosa também. Assim como quando a gente lê aqui as crônicas de Manuel Bandeira, os diários de bordo dele, que não estão em métrica, né? Vamos lá. Bem, as palmeiras brilham mais que o ouro. Walter Benjamin tinha razão sobre os círculos. Quanto mais se roda em volta do amor, mais o amor se expande. A filosofia é uma matemática muito esclarecedora e qualquer dia ainda vai salvar o mundo. Bem, 400 anos depois, e você e eu... Ainda somos uma espécie de Ferris Buller's Day Off. (risos) Ó, você viu os coros dos meninos na avenida? A alegria é um carro de bombeiros todo enfeitado de penas e cavalos bravos, atravessando tudo. A liberdade se faz inteira debaixo da palavra, entre um músico, tanque e um jarro de oaxaca. Os continentes se aproximam docemente e, como você me explicou, o selvagem europeu ainda vai soltar seu esplendor. Acredito muito naquilo que ninguém mais espera, principalmente depois que dei de caras com o dorso da baleia solitária todo canto tem um tom e a maioria dos mamíferos se agrupam pelo reconhecimento de uma musicalidade comum. Sim, o fadista vai escolher o fadista e as manadas de baleias costumam espalhar seu sopro cerca de 20 hertz por oceanos infinitos. Em comunhão. Mas imagine você que em 1989 alguém descobriu uma baleia que canta solitária a 52 hertz, sem primos, sem irmãos, sem melhor amigo, Sem ilha onde fazer um pit stop. Ninguém vocaliza na sua frequência. Ouvido nenhum escuta seus 52 pontos. Há milagres. Depois do surgimento da baleia solitária, depois dos círculos de Benjamin, depois do desdobramento do poema 19, depois do berlinde de Seymour Glass sendo girado no dedo do jogador de basquete, me diga, como não acreditar no brilho natural que diariamente resplandece no peito da terra? Bem, seu rosto de espanto frente ao sorvete de morango numa tarde de domingo é a manobra que puxa o lustro à pele do planeta. Benzinho, estamos invertendo a profecia de Elliot, estamos curando o resfriado de Madame Sossostris ou Sossostris e esta coisa da alegria ainda vai dar muito certo. Seja como for, dê por onde der, seguimos usando o colar de pérolas que é feito dos olhos do marinheiro fenício. No que depender do amor, para além da paixão e para além do desejo, ninguém mais se afogará. Esse texto se chama Veleiro. Está na página 34 do livro Jockey de Matilde Campilho, saiu pela editora 34 aqui no Brasil. Vamos ler outra? Notícias Escrevinhadas na Beira da Estrada Outro texto Não sou de choro fácil a não ser quando descubro qualquer coisa muito interessante sobre ácido desoxirribonucleico ou quando acho uma carta que fale sobre a descoberta de um novo modelo para a estrutura do ácido desoxirribonucleico Uma carta que termine com muito amor, papai Francis Crick achou o desenho do DNA e escreveu a seu filho só para dizer que nossa aventura é muito bonita. Estrutura, foi o que ele falou. Antes de despedir-se, ainda disse, quando você chegar em casa, vou te mostrar o modelo. Isso, não esqueça os dois pacotes de leite, já agora passe a comprar pão, guarde o resto do dinheiro para seus caramelos e quando você chegar eu te mostro o mecanismo copiador básico a partir do qual a vida vem da vida. Não sou de choro fácil, mas um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos me comove. Cromossomas me animam, ribossomas me espantam. A divisão celular não me deixa dormir e olha que eu moro bem no meio da montanha. De vez em quando vejo passar os aviões, mas isso nunca acontece de madrugada. A noite se guarda toda para o infinito silêncio. Algumas vezes, durante o apuramento das estrelas, penso nos santos que protegem os pilotos. Amelia Earhart diz que não casaria, a não ser que fosse assinada uma tabela de condições, e essas condições implicavam a possível fuga a qualquer momento. I cannot guarantee to endure at all times the confinements of even an attractive cage. Vai, passarinho. Soube de uma canção cujo refrão dizia I would die for you. Fiquei pensando que mais da metade das canções do mundo dizem isso, mas eu nunca entendi isso. Negócio de amor e morte? Credo. Lá na escola eles ensinavam que amor são sete vidas multiplicadas, então acho que amor é o contrário do fim. Sei lá, o mundo está mudando tanto. Não sou de choro fácil, a não ser quando penso em determinados milagres que ainda não aconteceram. Meu time ganhou por 3 a 2. O maior banco norte-americano errou e errou em muitos milhões. Ninguém chegou a falar do aniversário do Superman. E isso também conta como erro. Faltam seis dias para a primavera. Está tendo uma contagem comunitária na aldeia mais próxima daqui. Acho que está chegando a hora do sossego e que muita alegria vai pintar por aí. Acho que uma palmeira é muito mais bonita do que uma carabina, mas não sei se vem ao caso. Nenhuma palavra quer ferir outras palavras, nem desoxirribonucleico, nem montanha, nem canção. Todos esses conceitos têm seus sinônimos simplificados. Veja só, Ácido, desoxirribonucleico e DNA são exatamente a mesma coisa. E o resto das palavras, você acha? É tudo uma questão de amor e prisma. Por favor, não abra os canhões. Quando Amélia morreu, continuava casada com Putina. Suspeito que ela deve ter visto rostos incríveis nas estrelas. Que coisa mais linda, esse ácido despenteado, caramba! Olhei com mais atenção o desenho da estrutura e descobri. A raça humana é toda brilho. Vou ler Paz, Palavra Útil, Poema Alegre para o Capitão. Estava lendo Whitman e lembrei de você. Isso para começo dos trabalhos já é mais ou menos bom sinal. Foi imediatamente depois do espanto da página 108, quando descobri o tal poema curto que lá para o meio do corpo diz... Depay is certain one way or another. Não foi exatamente por isso que lembrei de você, até porque esse é um poema que fala daqueles amores assim longos, assustados, algumas vezes raivosos e geralmente de correspondência difícil. Repare que difícil é bastante o contrário de impossível. Um amor daqueles semeternos que faz escrever um livro ou um punhado de versos, sendo essa a correspondência mais honesta. Portanto, não foi aí que lembrei de você. Não. O que aconteceu foi que, por causa do espanto, precisei coçar o queixo, levar as duas mãos à cara e respirar entre os vinte dedos. O que aconteceu foi que, por causa do gesto indecifrável ou da estocada da memória, o livro caiu no chão do trem e, então, a queda ferroviária fez voar o marcador das páginas. Veja só, era o cartãozinho do bar dos pescadores, ele que, pelos vistos, tem servido de marca compasso para a canção de Whitman desde o último verão, caindo a meus pés. Foi por causa do nome da rua que vinha escrito no cartão, o endereço do boteco, do sol e das fainas que lembrei de você de sua primeira aparição de sua primeira gargalhada e daquele mês de ouro na cidade norte quando tudo ia bem hiper mega bem com as quatro vidas transatlânticas adorei esse último que eu li agora tenho, tem outro aqui que chama o amor faz-me fome mas esse eu deixarei para um outro dia porque o nosso peixe voador tem hora para acabar e eu também tenho aqui Fernando Pessoa, o marinheiro que é uma, um livrinho pequenininho que foi para mim leitura de bordo. Quem me deu foi Helena, no Natal de 2012, quando eu entrei a bordo do navio Costa Favolosa, em janeiro de 2013, e fiz Santos, Angra, Ilha Bela, junto com a minha mãe. Era uma pequena viagem que eu ia fazer com Fernanda Fernando minha querida amiga, que acabou me dando de presente, e eu dei de presente para minha mãe essa essa pequena aventura aqui pela costa do litoral de São Paulo até o Rio e de volta para cá para Ilha Bela quando assistimos a bordo o show do Roberto Carlos vejam vocês que maravilha num lugar aliás espetacular porque segundo Fernanda que foi a a capitã desta desta aventura embarcada, quanto melhor a cabine, melhor o lugar para ver o show. Então, a gente estava numa cabine maravilhosa, com varandinha, onde eu passava a maior parte dos dias, e com esse lugar maravilhoso para ver Roberto Carlos bem de pertinho. E esse pequeno livro aqui, O Marinheiro, é um texto com influências de Shakespeare, Encontramos um texto dramático que foi publicado pela primeira vez na revista Orfeu, em março de 1915. E é uma peça que fez parte de um projeto chamado Teatro Estático, que tinha essa peça O Marinheiro e outras também escritas por Fernando Pessoa. Uma peça num ato, de um gênero especial, a que eu chamo estático, disse o autor. Se passa num castelo antigo. Do quarto vê-se que é circular, ao centro ergue-se sobre uma essa um caixão com uma donzela de branco, À direita, quase na frente, a quem imagina o quarto, há uma única janela alta e estreita, dando para onde só se vê, entre dois montes longínquos, um pequeno espaço de mar. Do lado da janela, velam três donzelas. A primeira está sentada em frente à janela, de costas para a tocha, de cima da direita. As outras duas estão sentadas, uma de cada lado da janela. É noite e há como que um resto vago de luar. São três mulheres velando um corpo. Há um certo momento em que uma delas conta um sonho um marinheiro que durante anos e anos erguia num sonho contínuo a sua nova terra natal. Todos os dias punha uma pedra de sonho nesse edifício impossível. Breve ele ia tendo um país que já tantas vezes havia percorrido. Milhares de horas lembrava-se já de ter passado ao longo de suas costas. Sabia que cor iam ser os crepúsculos numa baía do norte. O como era suave entrar noite alta e com a alma recostada no murmúrio da água que o navio abria, num grande porto do sul, onde ele passará outrora, feliz talvez das suas mocidades. E o marinheiro, nesse sonho, ele cria paisagens, cria cidades, ruas e travessas, bairro a bairro, até as muralhas do cais, onde ele criou depois os portos, as ruas, e a gente que as percorria e que olhava sobre elas das janelas. Aí ele passa a conhecer essa gente, é tão interessante. Talvez valha aqui um clube de leituras com esse texto. Ainda que eu tenha já lido Fernando Pessoa no Clube de Leituras, e tem aqui uma belíssima sugestão para ler um livrinho de Walter Hugo Mãe. Livrinho por conta do tamanho, não que seja um pequeno livro em term... em... quando se fala de obra, né, gente? Mas é um livro curto e, portanto, pode-se, ser... pode-se lê-lo aqui no nosso clube de leituras. Bom, começamos com o mergulhador, terminamos com o marinheiro, ainda que eu não tenha lido a peça toda aqui para vocês, apenas citei uma partezinha, mas isso tudo porque hoje o mar foi muito inspirador para mim. E é claro que eu tenho essa vontade né, de, em Portugal, sair para o mar por lá também. Há de haver este dia. Aqui nesse texto do Pessoa, né, do Fernando Pessoa, elas falam sobre os sonhos, como o marinheiro, através do sonho dele foi construindo toda uma história, toda uma cidade, as ruas, as pessoas que passavam por essas ruas, o cais por onde ele chegava nessa cidade. É importante a gente sonhar com as coisas. E tem aquela velha máxima, né, tome cuidado com aquilo que com Como é que é mesmo? Tome cuidado com o que você deseja, porque isso pode acabar batendo aí na sua porta. Então, escolha bem os seus desejos. A gente tem muitos, né? Mas esses dias que foi... Essa história de dia das bruxas, segunda lua cheia do mês, não sei o quê, falaram alguma coisa sobre colocar uma folha de sálvia na carteira e pensar bem em que desejos você tem, em que desejos você realmente tem para o futuro. O meu, no momento, o maior deles é saúde, o maior deles é saúde saúde para o corpo e para a mente, para que as pessoas, nessas eleições que se aproximam, votem direitinho, pensem direito, pensem de uma maneira maior do que só com o seu próprio umbigo, só com os seus próprios interesses. Vamos pensar no coletivo, gente. Senão não vamos sair desse lugar horrível que a gente está agora, no Brasil e no mundo. Mas falo para vocês aqui, né? Vamos votar direito. Prestem atenção nas palavras de quem está se candidatando, porque elas dizem muito, muito mesmo, ninguém fala nada da boca para fora, e quando as pessoas falam e estão mentindo, você consegue perceber, consegue sim, então com atenção, bebam muita água, votem direitinho, continuem aqui comigo no Peixe Voador, nosso próximo encontro é já já no episódio 60, numa edição especial com a querida Zélia Duncan, cheia de livros em volta dela, como sempre fez a lição de casa direitinho, leu a beça, apresentou coisas incríveis e vocês vão ter isso na próxima edição aqui do Peixe. Teremos essa alegria de compartilhar essa conversa com vocês. Obrigada a todos e a todas e a todos pela audiência. Até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção. Rádio Vozes.